0: O Fórum TSF, edição de Manuela Cássio, produção de Fernanda Oliveira.
1: Bom dia, no Fórum TSF de hoje vamos debater as dúvidas sobre a proteção civil e o Cirespo e queremos ouvir a sua opinião. Devemos ser mais exigentes com as entidades que têm a função de garantir a segurança pública? Como é que o Governo deve lidar com as versões contraditórias e a troca de acusações a que estamos a assistir nos últimos dias? O Governo deve continuar à espera do Parlamento ou avançar com um inquérito urgente para esclarecer o que se passou e corrigir os erros? Queremos ouvir a sua opinião. O número de telefone do Fórum é 808-202-173, 808 202, 173, 808 202 173. Também pode participar no debate online, escrevendo a sua opinião no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. Quanto ao inquérito que está em tsf.pt, perguntamos aos nossos ouvintes, perante estas versões contraditórias sobre a atuação em Pedrógão Grande, se o Governo deve esperar pelo inquérito do Parlamento ou lançar um inquérito urgente? Ora, 71% dos ouvintes que já responderam consideram que o Governo deve esperar pelo Parlamento. Queremos ouvir a sua opinião. Nos últimos dias, sucederam-se informações que, em princípio, nos deviam ajudar a esclarecer eh, o que se passou na tragédia de Pedrógão Grande. Começámos por ouvir a Proteção Civil apontar falhas ao Cirespo. Depois lemos no Jornal de Notícias e no Público as comunicações que davam conta desses problemas concretos de comunicação. De seguida, escutámos a empresa do Ciresp garantir que esteve à altura da situação. Os bombeiros que estiveram no terreno vieram depois reafirmar que existiram mesmo falhas graves nas comunicações. Ontem à noite, vimos a Secretaria-Geral da Administração Interna apontar culpas à Proteção Civil, que devia ter requisitado mais meios e solicitado a Estação Móvel de Comunicações em Tempo Útil. Há pouco, aqui na Manhã TSF, escutámos o presidente da Associação Socioprofissional profissional da PSB, Paulo Rodrigues, afirmar que o Ciresp tem falhas constantes. Ora, é este o ponto de fundo para o debate que fazemos hoje no Fórum TSF e queremos ouvir a sua opinião. Faz sentido prolongar esta situação em que vemos as entidades responsáveis pela segurança pública avançarem com informações contraditórias numa espécie de passaculpas? Esta situação diminui a sua confiança nas entidades que têm a missão de zelar pela nossa segurança? Como é que o Governo deve agir nesta situação? Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Lançamos o debate com o contributo do eh, Paulo Baldaia, comentador de política nacional da TSF, diretor do Diário de Notícias. Bom dia, Paulo Baldaia. Bom Pode manter-se esta situação em que, e citando aqui o editorial do Jornal de Notícias, quanto mais sabemos do que se passou, menos sabemos o que se passou. Pois,
2: eu parece-me que é para aí que estamos uh, a caminhar e quanto mais o tempo passa, uh, mais esclarecidos nós devíamos estar e no entanto tu fazias, uh, na entrada deste fórum, resumias aquilo que tinha passado, nós ontem tivemos uh, 13 informações diferentes e o que é que nós vemos? Uh, vemos a Proteção Civil a acusar o Cirespe de ter falhado, obviamente o CIRESP a defender-se, a dizer que não, falhou, mas correu tudo bem. Portanto, a Proteção Civil critica o CIRESP, a Secretaria-Geral do MAI critica a Proteção Civil, no entretanto já está anunciada uma auditoria à Secretaria-Geral do MAI e outra à do CIRESP, e o que nós temos é uma guerra aberta com versões contraditórias entre organismos que são tutelados pelo Ministério da Administração Interna. E aliás, hoje
1: o é... Notícias dá-nos um bom retrato de desse clima de, de guerra aberta pois, entre as diversas entidades. Eu,
2: eu Parece-me evidente que este tipo de, de, de esclarecimentos como, como nós estamos a receber eh, eh, estamos no dia em que é suposto o Parlamento finalmente eh, acordar como é que vai ser essa Comissão Independente de Peritos, eh, nós chegamos a este ponto e estamos eh, claramente desinformados Uh, conversões contraditórias, sem saber muito bem uh, quem está a falar verdade, se está toda a gente a falar verdade, se está toda a gente apenas a, a, a pintar o quadro da cor que lhe dá mais jeito, uh, mas há uma coisa que é evidente, há uma guerra aberta entre estes organismos, entre o CIRESP, a Proteção Civil, a Secretaria-Geral do MAI, uh, cada um diz uma coisa diferente, e cada um ataca o vizinho do lado uh, e eu insisto, agora falta saber, vá lá que agora foram dados 30 dias, portanto podemos esperar 30 dias por essa auditoria à Secretaria-Geral do MAI uh, mas uh, aquilo que nós temos assistido uh, não nos esclarece coisa nenhuma e a Comissão de Independente de Peritos vai trabalhar com base... É que será criada em... no Parlamento. Sim, que será criada no Parlamento uh, uh, vai trabalhar com, forma... com informação inquinada completamente, porque uh, assim que, que aquela comissão começar a trabalhar eh, já a opinião pública está eh, completamente eh, vou chamar assim intoxicada com eh, uma série de informação a vós. Eu, eu, eu gostava de lembrar que a Ministra da Administração Interna na entrevista que gravou na sexta-feira com o Diário de Notícias e a TSF eh, logo na segunda pergunta a propósito de nós estarmos a insistir eh, porque é que o IGAI em situações anteriores tinha aberto de imediato um inquérito e desta vez não não tinha aberto inquérito nenhum. Uh, a Ministra uh, diz, que, uh, diz e diz bem, na minha opinião, uh, que não podemos estar a lançar inquéritos uh, sobre inquéritos e o que é preciso, insisto, é uma resposta que tem de ser dada de forma cabal e não pode ser dada de forma parcelar ou de forma intermitente. A Ministra diz uma coisa e diz bem e, no entanto, o Governo está a fazer coisa diferente. Está a fazer aquilo que a Ministra, na sexta-feira, uh, dia em que gravou a entrevista, dizia que que não se podia fazer porque essa não era uma forma eh, séria eh, de analisar e cruzar a informação de forma a evitar conclusões precipitadas. Eu estou a citar a Ministra na, na, na entrevista que deu à TSF ao dar notícias. Porque é que acontece exatamente o contrário? Eh, eu admito que possa haver boas intenções, eh, eh, querer mostrar transparência, mas obviamente que isto não está a ajudar a esclarecer, obviamente que isto não ajuda em nada a Comissão de Peritos Independentes Independentes que haverá de ter de, de, de analisar toda a informação e ir para o terreno fazer perguntas. É para isso que serve ou que deve servir esta Comissão de Peritos Independentes. Deve ter liberdade total para escolher quem, com quem fala, para ir para o terreno, falar com as pessoas, para falar com o Presidente da República, para falar com os ministros, para falar com o SIRESP, para falar com, com a Secretaria-Geral do é para falar com toda a gente e não recolher informação que, entretanto vai chegando aos jornais. Recordar que ontem nós começámos o dia uh, com a tal uh, fita do tempo uh, noticiada, quer pelo público, quer pelo jornal de notícias, uh, começámos o dia assim pela manhã. Uh, uh, ao final da manhã já tínhamos o Ciresp para dizer coisa diferente e fomos-nos deitar e já tínhamos uh, uh, a direção geral do Mai a criticar uh, não só a proteção civil, que já tinha criticado uh, o Ciresp, mas a criticar também a polícia uh, e nós andamos nisto e o que parece evidente é que se tudo falhou Há uma coisa que falhou, foi, foi a liderança política. Quando tudo falha numa, numa estrutura que depende de, de um Ministério, isso só pode querer significar que o Ministério falhou. Mas para, para que possa haver claramente a assunção de responsabilidades, elas têm que ser determinadas com clareza. Não é assim, não é a despejar informação contraditória que a opinião pública vai ficar esclarecida.
1: A análise de Paulo Baldeia, comentador de política nacional da TSF, diretor do Diário de Notícias, lançamos aqui eh, mais algumas pistas para o debate que hoje eh, fazemos. Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes. Como é que o Governo deve lidar com as versões contraditórias e a troca de acusações sobre o que aconteceu eh, em Pedrógão Grande? O Governo deve continuar à espera do Parlamento? ou avançar com um inquérito urgente para esclarecer o que se passou e corrigir os erros, tentando evitar que se repitam uh, este tipo de tragédias. Queremos, no Fórum TSF, ouvir a sua opinião. Faz sentido prolongar esta situação em que vemos as entidades responsáveis pela segurança pública avançarem com informações contraditórias numa espécie de passa culpas? Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Queremos ouvir a sua Opinião. Começamos por escutar o jurista Pedro Gama, que nos liga de Lisboa. Bom dia.
3: Bom dia. Bom dia também ao Fórum. Eu começo por dizer que ouvi hoje uma notícia no vosso noticiário das 9 da manhã que me parece de alguma temeridade, uma vez que relaciona o número de mortos ocorridos no incêndio com a ausência de comunicações do Ciresp, principalmente porque informa que as comunicações terão caído por volta das 19 horas e que, a partir disso, começaram a saber o número de mortes. Ora, eu queria relançar que não se sabe a que horas as pessoas morreram, ainda não se sabe, indicam que morreram antes das 19 horas, mas não há um, uma informação rigorosa sobre esse assunto, e muito menos porquê é que as pessoas morreram. Destes inquéritos, enfim, o Governo fará o que entender sobre os inquéritos que entende que deve desencadear, julgo que tem de atenção a ocorrência de um número muito significativo de vítimas mortais... Aliás, nem que fosse uma só, cabe ao Ministério Público fazer a investigação e concluir por quem são os responsáveis. Porque importa saber quando morreram, porque morreram e, no fundo, quem é o responsável pela morte daquelas pessoas, que as pessoas não, não morreram subitamente sem, sem nenhuma responsabilidade anterior eh, aos seus comportamentos. E isso é que é importante saber e isso o Ministério Público, em minha opinião, é a única entidade verdadeiramente independente e responsável para desencadear a investigação necessária. O Governo que fará os inquéritos que entender, isso é a responsabilidade do Governo. O que eu também gostaria de dizer é que cabe à comunicação social não deixar cair este assunto em saco roto, nem se deixar perturbar pela multidão de inquéritos, porque, de facto, e como acabou de dizer o Diretor de Notícias, esses inquéritos acabam por confundir as pessoas e levar a que cada um tenha a sua opinião, o que num caso destes, dada a enormíssima gravidade do que se passou, não pode cair no esquecimento. Era Agradeço o, o seu contributo.
1: Deixe-me só de dar aqui um esclarecimento. Deve ter havido um problema de percepção. O que foi dito no noticiário das nove da manhã é que aquelas comunicações não nos permitem fazer essa ligação direta.
3: Então, as de, minhas de, de desculpas... Mas não tá tenho que pedir de de desculpa, entendia, porque às vezes também havia, percebemos mal que as que coisas, mas queria... a saber do número de mortes, ora, tanto quanto sabe, eh, se sabe, começou-se de facto a saber o número de mortes a partir das nove horas mas o que se sabe é que esmagador, a esmagadora maioria delas ocorreu antes dessa hora. Exatamente, mas, enfim, estamos em ainda numa altura em que há mais
1: dúvidas do, em que há mais do, Público Público do que certezas. Mas
3: era muito importante que o Ministério Público fizesse uma investigação, enfim, dessa investigação, se acusará quem tiver que acusar, arquivará o que tiver que acusar, mas serão públicas essas conclusões e daí as pessoas tirarão finalmente os seus, <risos> as suas conclusões, porque é muito importante para a consciência de todos que isto fique claramente esclarecido dignadamente para as famílias das pessoas que perderam uh, pessoas neste, neste, assim, neste incêndio.
1: Pedro Gama, agradeço, agradeço o seu uh, contributo para este debate que hoje fazemos aqui e para o qual chamo agora o médico Vítor Costa Lima, que nos escuta no Porto. Bom dia.
4: Muito bom dia. Houve conta em declarações de Pedro Valdaia e do ouvinte que falou sinceramente, não sei, que sei o nome. A minha opinião é muito clara. Desde 2006, existe uma lei do governo de Sócrates, do qual António Costa é ministro, em que está esvulsada, provavelmente, não completamente, mas bastante bem julgada, qual deve, ser, qual deve ser o reordenamento da floresta, qual deve ser a limpeza que façam das matas, etc. Acontece que, o governo só teve cinco anos de governo com o Dr. António Costa. Foi derrotado nas eleições com um déficit de O governo PSD e CDG, apesar de ter conseguido alguns resultados, foi também punido pelo eleitorado. E, portanto, não se podem aceitar culpas a quem já foi punido democraticamente.
1: Agradeço o contributo me
4: interessa saber é o governo que está atualmente em funções. Em qualquer país civilizado, neste momento já teria havido pelo menos a decisão do Ministro da Administração Interna e do Ministro da Agricultura, por puro incumprimento da lei. Qualquer intenso que se faça agora é completamente inútil. A lei já está feita. É claro, o governo quer... Quase dois anos para atuar. Não fez absolutamente nada. O, ministro de, o Ministério das Finanças, apesar da mudança do governo, rapidamente começou a, a cobrar os impostos que eram devidos. O que eu pergunto é porquê que há ministérios tão rápidos e ministérios tão lentos?
1: A pergunta que nos deixa Vítor Costa Lima, que nos liga do Porto, e que opinião tem o empresário Mário Amaral, que está em viagem. Bom dia.
5: empresário
1: Mário Amaral, que está em viagem. Bom dia. Estou bom dia. Agora estamos a Já desligou aí o rádio do carro.
6: Muito obrigado. Olha, se a minha intervenção vai, bom dia ao fórum e bom dia a todos. A minha intervenção foca-se principalmente em dois pontos. Primeiro, assim, é, neste momento, quem é que tem dúvidas de qual é, é o primeiro objetivo das Forças de Segurança que, 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 que deviam garantir a segurança das pessoas? Primeira, o primeiro objetivo das Forças de Segurança neste país é a caça à multa. Alguém tem dúvida sobre isso? O que eu acho é que deviam pegar naquelas pessoas que estão dedicadas à caça à multa, que um é essas pessoas deviam dedicar o seu trabalho, normalmente, à a, 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 a questão da segurança das pessoas. Era tão simples mudar isto aqui. Outra coisa, outra outra parte, assim, eh, vão formar agora uma equipa de peritos. Eu, eu pergunto assim, quem é que garante a independência e a, a competência técnica desses peritos Há alguma entidade em Portugal para certificar os peritos? Sejam médicos, sejam peritos sobre a floresta, sobre áreas financeiras, não, não há nenhuma entidade em Portugal que certifique tipo os peritos. Um perito é qualquer pessoa que, eu, eu, eu relato um exemplo, tenho, tenho um, foram pedidos duas peritagens, ao tribunal, os peritos que nos, o tribunal ainda indicou, não são minimamente, ou seja, não são competentes, ninguém, ninguém garante nada o trabalho deles. Portanto, por que não se, não, não se leva isto a sério assim? São peritos. Então, devia haver uma entidade em Portugal que justificasse os peritos, que é para quando eles não fizessem trabalho em condições, eram. Ou seja, havia uma entidade que, se não tinha condições, deixa de ser por isso. É só isso. Bom dia. O contributo, de,
1: o contributo de Mário Maral, empresário que está em viagem. Bom dia, Sr. Carlos Abreu Mourinho, Bem-vindo a este Fórum da TSF. Bom dia. Como é que o PSD avalia a forma como o Governo está a gerir esta, esta situação com a que estamos confrontados com uh, uh, diversas uh, entidades, com versões contraditórias sobre aquilo uh, que se passou na tragédia de Pedro Alcão Grande? o PSD
5: vê esta situação com alguma
7: estranheza.
5: Até pelo dramatismo desta tragédia com que o país se viu confrontado, deveria existir agora no rescaldo daquilo que aconteceu, dos acontecimentos funestos de dia 17 e dia 18 de junho, enfim, alguma contenção por parte das entidades que dependem do governo. Mas aquilo que nós estamos a ver neste momento é uma confusão pegada. Nós já conhecemos quatro relatórios esses quatro relatórios são de entidades que dependem direta ou indiretamente do Ministério da Administração Interna. E vemos essas entidades a degladiarem-se publicamente na praça pública umas com as outras, como se tivessem, digamos assim, tutela diferente e finalidades distintas, Uh, sem se perceber exatamente aquilo que aconteceu e o que é que essas entidades pretendem. Este ataque, que hoje uh, é jornais, e imprensa, dá ampla notícia. Da Secretaria-Geral, do Ministério da Administração Interna, à Autoridade Nacional da Proteção Civil, é verdadeiramente incompreensível. A Autoridade Nacional de Proteção Civil é uma entidade que coordena tudo aquilo que faz parte do sistema de prevenção e combate aos incêndios, mas que depende... Do Ministério da Administração Interna. Então é o próprio Ministério da Administração Interna que uh, uh, ataca uma entidade que dele depende, cujos responsáveis nomeou, aliás, nos últimos meses e cujas fias, quer nacionais, quer distritais, foram nomeadas por este mesmo Ministério nos últimos meses. O que dizer em relação ao relatório do CIRESP? O relatório do CIRESP, e eu sei que o CIRESP é uma entidade privada, é uma sociedade anónima, mas que está na dependência também indireta do Ministério da Administração Interna. Este relatório do CIRESP é um relatório que só traz não apenas confusão, mas até alguma angústia, porque qualquer observador... Ainda que, digamos assim, pouco versado nesta matéria do combate aos incêndios e da prevenção dos incêndios, percebe que aquilo que lá está não bate certo com todas as notícias e testemunhos e relatos que nós fomos ouvindo desde o dia eh, 17. Dizer que o Cirespo não teve falhas quando aquelas pessoas que estiveram com a mangueira na mão, os comandantes locais de Pedrogon, de Castanheira de Pera, todas as entidades que estiveram envolvidas no combate ao fogo, diziam que o sistema tinha falhado, alguns diziam que por uma série de horas, alguns um jornalistas a dar o um número de 14 horas mas que até os comandantes operacionais diziam, da proteção civil, diziam que tinha falhado com intermitências, e agora aparece um relatório do serviço que, de alguma forma, é responsável direto pelas comunicações em situação de emergência, dizer que não houve falhas nenhumas e que o sistema esteve à altura, de facto, retira qualquer credibilidade. Agora, há aqui uma questão política, e esta pode-se desde já, digamos assim, salientar, é que estas entidades, repito, dependem direta ou indiretamente do Ministério da Administração Interna. E o Ministério da Administração Interna não pode estar a pedir publicamente relatórios a estas entidades e depois ficar numa posição de grande árbitro, mais ou menos isente e imparcial, por entre estas entidades que se degladiam publicamente. Não, senhor. O Ministério da Administração Interna e a Sra. Ministra é responsável por estes serviços, é responsável por estas entidades, é responsável pela operacionalidade do, do, do sistema e se o sistema falhou, como parece que falhou, também o Ministério da Administração Interna e a Sra. Ministra e o Primeiro Ministro
1: são responsáveis por isso mesmo. E significa que o PSD considera que a Ministra da Administração Interna devia apresentar a demissão ou devia ser demitida?
5: O PSD não pede a demissão de membros do Governo. O PSD hoje vai ter oportunidade em primeira comissão, hoje à tarde, de inquirir a senhora ministra pela primeira vez isso vai ser feito eh, na Assembleia da República e veremos quais são as respostas que a senhora ministra tem para dar e os esclarecimentos para esta confusão toda. Agora, a situação, não apenas a situação da tragédia, que essa obviamente devia ter sido evitada. Mas depois da, da tragédia, ver esta cegada, este jogo de dissimulação, este esconde-esconde entre as várias entidades que dependem do Ministério da Administração Interna e a Senhora Ministra a aparecer como se não tivesse quase nada a ver com isto, é, é de facto uma situação que não oferece a mínima confiança até para a prevenção de situações futuras.
1: Agradeço ao deputado Carlos Abreu Barim por explicar aos ouvintes da TSF a posição do PSD sobre a forma como o governo está a lidar com esta situação. Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes, agora que estamos confrontados com versões contraditórias sobre o que se passou em, em Pedrógão Grande, a, a tragédia que causou a morte a 64 pessoas, onde assistimos a uma troca de acusações, quase numa espécie de passa-culpas, Podemos continuar nesta situação? Como é que o Governo deve agir numa situação de crise como esta? Bom dia, António Pinto, é delegado de Informação Médica, escuta-nos em Coimbra. Bem-vindo a este Fórum.
7: Bom dia, Manuela Cássio. Bom dia ao Fórum. Obrigado por me darem esta oportunidade. Começo por
1: lhe pedir desculpa pelos longos minutos que teve à espera, António Pinto.
7: De modo algum. Manela Cássio, eu tenho aqui, de facto, uma opinião sobre esta questão que é muito concreta, que efetivamente falhou o sistema de comunicações. E o sistema de comunicações falha por várias razões, uma das quais é de facto a catástrofe que se estava a viver naquele momento e que só pessoas que estão no terreno, no dia-a-dia, -dia, conseguem viver esses momentos e sabem o que é o caos que aquilo provoca e que é de facto viver numa situação dessas. Eu fui bombeiro voluntário durante 15 anos e portanto tenho algum conhecimento destas situações. E na realidade aquilo que se vê é que o poder político quer uh, chamar a si determinado tipo de questões, nomeadamente para uh, falar destas questões todas, acusar o A, o B, o C, o que é facto é que uh, não se resolve o problema com acusações, resolve-se o problema com actos e os actos têm que ser uh, efetivamente colocados no terreno, nomeadamente atribuir, se calhar, um pouco uh, o conhecimento das situações a quem conhece as situações. E eu penso que não pode ser, neste momento, e aquilo que tem que ser mudado neste país, é, de facto, o poder político deixar de ter a tutela deste tipo de questões, porque uh, este tipo de problemas que surgem com a floresta no nosso país é todos os anos a mesma coisa, e é todos os anos ouvimos o mesmo os políticos não podem viver com este tipo de situações, nem viver à custa destas situações. Nós temos que passar, se calhar, este problema para quem é responsável. E, se calhar, a proteção civil é, de facto, uma das pessoas mais responsáveis disso. Se calhar, não sabe coordenar bem as coisas, porque, se calhar, quem devia coordenar isto, se calhar, é quem percebe do terreno. Se calhar, por exemplo, já que temos umas forças para militares, como são os bombeiros, porque é que não é os militares que tomam conta disto? porque é que não é as Forças Armadas a tomar conta disto? E de facto, serem dotadas de todo o equipamento necessário, que gastam dinheiros abruptos todos os anos, com dotações de equipamentos, com dotações de questões para, os, para a proteção civil, para inquéritos, para tudo isto, e que é que não são dotadas as pessoas que conhecem o terreno, que sabem lidar no terreno e que terem os meios necessários para isso? desenvolvimento e para combater corretamente aquilo que é uma catástrofe naqueles momentos que só quem vive aqueles momentos é que sabe o que é. Portanto, Manela Cássio, deixo aqui a minha opinião para este fórum, que é apenas só esta opinião. E é obrigado pela sua,
1: pela sua participação, António Pinto. Olha aqui o debate online. Começo por espreitar a pergunta no inquérito que fazemos aos nossos ouvintes. Perguntamos se perante as versões contraditórias o Governo deve esperar pelo inquérito do Parlamento ou lançar um inquérito urgente. Ora, 82% dos ouvintes que já responderam consideram que o Governo deve esperar pelo inquérito da Assembleia da República. Rodrigues Marques. Deixa-nos esta opinião no debate online. Votei em esperar o inquérito no Parlamento, naquele inquérito que acabámos de, de referir. Todavia, explica Rodrigues Marques, todavia corre-se o risco de o partidarizar e até de ele nunca mais ter concluído. No Estado Novo, quando se queria que as coisas não andassem, nomeava-se uma comissão de inquérito. Fernando Veiga Alves escreve, os inquéritos estão feridos de falta de credibilidade. Fazem-se inquéritos cujas conclusões não passam para a opinião pública de forma inteligível e causadores de responsabilização e efetiva e sancionatória. Bom dia, João Oliveira, o líder Parlamentar do Partido Comunista Português. Bem-vindo a este fórum. Senhor Deputado, como é que o PCP avalia a forma como o Governo está a lidar com esta situação, numa altura em que temos aqui versões muito contraditórias sobre a tragédia, sobre o que aconteceu na tragédia da Petrópolis Grande?
8: Bem, bom dia ao fórum, bom dia aos ouvintes da CSTF. Eu julgo que que é óbvio essa, essa dificuldade em conseguir compreender como é que há versões de contra, tão contraditórias relativamente àquilo que aconteceu e, sobretudo, em, em conseguir compreender alguma lógica de, de justificação de falhas de, do SIDESP que estão presentes naquele relatório. Eu não quero uh, precipitar-me com avaliações relativamente ao relatório que foi ontem produzido, mas, de facto, há, há muito, muito do custo daquele relatório parece, de facto, uma justificação de mal pagador. Um, o Estado já gastou cerca de 400 milhões de euros com aquele sistema de, com aquele sistema de comunicações, com aquela rede de comunicações de emergência que, que comprovadamente não tem estado à altura das necessidades, ou pelo menos não corresponde àquilo que é necessário às redes de comunicações de emergência e, de facto, não há, não há propriamente uma, uma explicação, ou uma justificação para como as coisas devem funcionar, pelo contrário, nos o que há um conjunto de justificações para dizer que aquilo que falhou, falhou porque tinha que falhar e não havia alternativa a falhar. Ora, eu julgo que não pode estar convencido de que as falhas de comunicações, que objetivamente aconteceram, porque nós temos uh, relatos de estruturas de comando e de, e de proteção civil não conseguiram comunicar umas com as outras, do bombeiro que não conseguiram comunicar com o comando. Portanto, isso significa que houve algum problema nas comunicações. Dizer-se que isso é uma coisa natural e que teria sempre que acontecer não me parece que seja uma coisa adequada. De qualquer forma, independentemente desta questão dos, das comunicações, ou, ou melhor, não apenas em relação a esta questão das comunicações, mas em relação a tudo o que aconteceu, a opinião do, do PCP é que deve ser o Governo a assumir a responsabilidade que tem que assumir na clarificação daquilo que aconteceu, ou puramente tudo o que aconteceu, seja aquilo que tem que ver com o combate ao incêndio seja aquilo que tem que ver com a prevenção do incêndio, com as questões do ordenamento florestal e da vigilância das florestas da de Sra. Da Sra. Eu
1: Peço desculpa por interromper, mas a ligação aqui por telemóvel não está nas melhores uh, condições e eu gostava só que nos, uh, que nos explicasse, se bem percebi considera que deve, devia ser o governo a assumir aqui uma liderança neste processo
8: Nós julgamos que essa responsabilidade do governo não pode ser de, alguma, não pode ser de forma nenhuma secundarizada, nem pode ser de forma nenhuma ignorada é a responsabilidade do Governo apurar tudo aquilo que aconteceu, fazer esse apuramento dos factos que estão à origem do incêndio, quer em relação ao ordenamento florestal e à defesa contra incêndio e às regras que não foram cumpridas, quer em relação àquilo que tem a ver com as questões do combate ao próprio incêndio. Tem que ser o Governo a fazer esse apuramento e a facultar à Assembleia da República todos os elementos que... que que sejam apurados relativamente a esse, a esse apuramento. Porque o papel que a Assembleia da República tem que ter é, obviamente, de apreciar esses elementos, de apreciar esses elementos relativamente àquilo que aconteceu, mas neste momento há também uma outra prioridade que nós não gostávamos que fosse secundarizada, que tem que ver com a resposta que é preciso dar no apoio às vítimas e nas medidas de prevenção dos incêndios que ainda têm que ser tomadas considerando o verão, provavelmente, complicado que vamos ter, porque é preciso assegurar ainda, a tempo, medidas de prevenção de incêndios que evitem, de facto, que este, que este verão possa, possa transformar-se num, num calvário à semelhança daquilo que aconteceu em anos anteriores. E, portanto, nós julgamos que a Assembleia da República deve estar concentrada para já, que o papel da Assembleia da República deve ser para já esse, o de se concentrar nas medidas de apoio às vítimas e nas medidas de prevenção que é preciso tomar uh, de forma imediata e urgente uh, relativamente à prevenção dos fogos e, naturalmente, uh, fazer a apreciação dos elementos que, que resultem do apuramento daquilo que, que, daquilo que aconteceu. E julgamos que esta responsabilidade deve ser do Governo não deve ser de, de mais ninguém.
1: Devo ler, ou posso ler nas suas palavras, Sr. Deputado João Oliveira, uma crítica à forma como o Governo está neste momento a conduzir este processo? Tem tido uma série de relatórios que
7: divulga?
8: Bem, tenho a divulgar os relatórios que têm sido, e as respostas que têm sido dadas às perguntas que foram feitas inicialmente, por um conjunto de, de entidades uh, públicas. Mas é preciso fazer mais que isso. Preciso Mais do que, mais do que divulgar as respostas que foram dadas àqueles pedidos iniciais de na nossa opinião, o Governo deve assumir a responsabilidade que é do apuramento daquilo que aconteceu. E o apuramento daquilo que aconteceu envolve tudo isso, não apenas as questões relacionadas com o combate aos incêndios e com a resposta que foi dada pela proteção civil, pelos bombeiros, das condições que tiveram para corresponder a, essa, a essas necessidades, mas também tudo aquilo que está para trás disso aquilo que tem a ver com o ordenamento florestal, aquilo que tem a ver com o cumprimento de regras de defesa contra incêndios uh, que, não, que não são cumpridas, quer dizer, não são cumpridas, não foram ali nem são em, lá, em lado nenhum, ou seja, há um conjunto de regras que estão hoje já previstas na lei que precisam de ser cumpridas e precisa de haver fiscalização e precisa de haver meios afetos a essa fiscalização e ao cumprimento uh, dessas regras. E é preciso que o Governo faça o apuramento de todos esses, esses elementos que, que, que na prática convergiram para aquele re resultado trágico que aconteceu naqueles incêndios e é preciso que o Governo, fazendo esse apuramento, faculte à Assembleia da República os elementos necessários para que a Assembleia da República possa depois fazer essa essa apreciação e, obviamente, numa dimensão também política que a Assembleia da República não pode deixar de, de, de fazer.
1: A nomeação de uma comissão técnica independente proposta pelo PSD que hoje uh, deverá ficar, em princípio, fechada na, na Conferência de Líderes, onde o senhor vai participar daqui uh, a alguns minutos enquanto ele é parlamentar do Partido Comunista Português. Não é para o PCP a melhor forma de resolver este problema, de apurar responsabilidades e emendar o que for, preciso, o que for possível
9: emendar?
8: Não, não nos parece boa ideia. Eu terei a oportunidade, naturalmente, aqui a pouco mais de 5 minutos na conferência de líderes de expressar a posição do PCP, mas na opinião do PCP aquilo que é necessário não é repetir comissões, repetir relatórios, repetir recomendações, repetir conclusões, que há muitos que são tiradas. Aquilo que é preciso é retirar consequências das decisões e das conclusões que já foram retiradas anteriormente, não é repetir comissões, a é tomar medidas, não é repetir relatórios, é tratar de agir, e agir fazendo cumprir as conclusões que estão há muito tempo tiradas e tomando as medidas que há muito tempo são identificadas como necessárias. E, portanto, não nos parece que essa proposta de, de comissão sirva a esse objetivo, e parece-nos até que pode vir a servir de pretexto para entravar esse objetivo, mas, de qualquer forma... Como lhe disse, terei a oportunidade de, na Conferência de Líderes de dar conta da opinião do PCP. Um, veremos qual vai ser o sentido da, da decisão que a Assembleia da República vai tomar, mas a nós parece-nos que era, aquilo que a Assembleia da República devia concentrar era em dar concretização às medidas que estão há muito identificadas e que não precisam de mais discussão, precisam é de ser postas em prática.
1: Agradeço ao líder parlamentar do Partido Comunista Português, João Oliveira, a participação neste Fórum TSF, explicando aos nossos ouvintes a posição do PCP. Retomaremos este debate, já a seguir ao noticiário das 11 Tomamos este Fórum TSF onde debatemos as dúvidas sobre a atuação da proteção civil e do sistema de redes de emergência do famoso CIRESP, a atuação da proteção civil e do CIRESP na tragédia de Pedrógão Grande e perguntamos aos nossos ouvintes como é que o governo deve lidar com as versões contraditórias e a troca de acusações a que temos assistido nos últimos dias. O Governo deve continuar à espera do Parlamento ou avançar com um inquérito urgente para esclarecer o que se passou e corrigir os erros? Queremos ouvir apenas os nossos ouvintes. Faz sentido prolongar esta situação em que vemos entidades que são responsáveis para a nossa segurança avançarem com versões contraditórias. No fundo, parece que, como se escreve hoje no editorial do Jornal de Notícias, parece que quanto mais sabemos do que se passou, menos sabemos o que se passou. Parece uma estratégia deliberada para nos confundir. Que opinião sobre toda esta polémica tem Joaquim Rocha, comercial que nos liga do Mar de Canaveses. Bom dia.
9: Muito bom dia, senhor Maralacácio. Eu acho que a culpa não é deste governo, não é dos outros, é de todos nós. Porque eu na minha habitação, eu moro na minha casa há 13 anos. Há 12 anos, eu acho que a Proteção Civil tem muita culpa nisso, não é? Porque eu, há 12 anos, eu fiz várias queixas por causa de um terreno que existe ao lado da minha habitação... Uh, nunca, nunca ninguém limpou, nunca ninguém quis saber de nada e, entretanto, houve um incêndio. Uh, eu faço, todos os anos, faço queixas uh, para tentarem uh, de limparem a, a mata. Eu, ano passado, infelizmente, houve outra vez incêndio lá nesse mundo. Eu acho que a proteção tem, tem culpa, não é? Mas todos nós também temos culpa. Mas, assim, se a gente faz queixas uh, e ninguém toma medidas, ninguém uh, intima as pessoas, os donos dos terrenos a limpar, ninguém multa essas pessoas. Essas pessoas tinham que ser multadas, se fossem multadas, sim, se as pessoas não têm posses para, para pagarem os terrenos, eu acho que as autarquias deviam de, de ajudar essas pessoas que não têm posses ou a proteção civil a limparem esses terrenos, certo? Agora sim, as pessoas fazem, se houvesse, se toda a gente cumprisse a lei, que acho que é 50 metros, não sei se é isso ou se não é, mas dizem que são 50 metros das habitações. Se as habitações tivessem um raio de 50 metros, hum, limpo, eu acho que as pessoas não tinham necessidade, na altura, infelizmente, as pessoas que faleceram, de sair das suas casas e aí podiam estar, hoje podiam estar livres, não é? Mas eu acho que não é este governo, as pessoas dizem que a culpa é, que é da ministra, que é do primeiro-ministro, que é deste, que é daquilo, toda a gente quer aproveitar da desgraça dos outros, eu acho que não se deve aproveitar isto, em memória das pessoas que faleceram, deviam ser juntar todos, em vez de se criticarem uns aos outros, haviam de se juntarem e, e resolverem as situações. Não, não aproveitarem, infelizmente, de, de, das desgraças dos outros, mas sim ajudarem todos, não era uns com um lado, criticam uns, criticam outros, eu acho que isso não se vai a lado nenhum. É muito mau, é muito mau. Eu
1: tenho dito. É a Rocha, que opinião tem José Barata, motorista que está em Pampilhosa da Serra? Bom dia. Está em
4: Pampilhosa da Serra.
1: Bom dia. Bom dia, José Barata.
4: Bom
10: dia. Tem José
1: Barata. que desligar aí o rádio do... da sua viatura Pampiosa... para o podermos ouvir em condições.
10: É, Sim, está melhor.
1: Está, vamos tentar, José Barata.
10: É, muito bom dia. Obrigado ao Foro pela oportunidade que me estão a dar. Eu só realmente queria, queria esclarecer uma situação que realmente... Eu, na minha opinião, ali... Epá, a culpa está-se a solteira, a culpa é de todos e não é de ninguém, mas houve uma culpa de alguém, sim. Eu acho que, na minha, na minha opinião, foi segurança. E foi segurança porque... Porque eu senti na pele, porque eu circulei na hora daquela aflição e, e senti o pior para mim mesmo, mas também senti pelos outros que estavam a, a cruzar-se comigo. E então... As autoridades que estavam no local, o CIDREST, todas as comunicações, não sei o que mais, mas para mim foi a autoridade que estava no local que não fez segurança, paz, se calhar como devia ser feita, porque há uma coisa que a gente devíamos ter atenção, era o vento, e o vento foi, foi o nosso inimigo, foi o inimigo daquela gentinha toda, porque é assim... Eu, quando me aproximei da C de, que ia a, a circular na IC8, e cheguei ao, ao nó da Castanheira, que não me deixaram passar para o meu destino, mandaram-me avançar para, para as, uh, 236, 236.1, acho que é isso. Uh, e eu avancei, tudo bem. Quando cheguei ao meio do percurso, encontrei-me encontrei com o pior, porque o vento virou naquele momento que eu estava a circular nessa dita estrada, nessa dita estrada da morte, eu fiz 3, 4 quilómetros, não sei dizer onde é que eu ia passar, porque era um vento, o vento virou, estava de, a norte, sul virou a norte, era um vento, aquilo parecia um mini tornado, eu só via paus no ar, eu só via fumo, eu só via, não sei o que é que eu via, eu via só temi o meu pior e, e, e senti uma escuridão tremenda. Toda a gente começou a cruzar-se comigo, eh, toda a gente de luz de porque aquilo realmente era uma noite cerrada. Eu tive tanto medo e a circular em zona clara, vejo uma escuridão tão, tão tensa e tão repente que levou-me, porque isto atrás alguém dizia que ninguém sabia a que horas começaram a morrer mas eu já vos vou dizer a partir de que horas é que as morreram, não, mas foi a partir desta, desta hora. Eu vou-me a ver as horas, e quando eu vou a ver as horas, eram 8 horas, ou seja, 20 horas, 20 horas, ainda não havia mortos naquela estrada, mas sim, minutos depois, posso-vos garantir que já morreu gente, porque eu passei por muita gente, e essa gente foi-se lá enfiar. Atenção porque é uma brigada à minha frente, dois, três, quatro minutos e essa brigada desapareceu porque essa brigada é responsável, para mim é responsável porque havia de ter chegado à primeira rotunda de, de Castanheira de Pera e ter parado e ver o filme do fumo, o vento, para que lado é que o vento estava a virar, porque se tem feito essa precaução ou essa, essa notificação, certeza... Que era evitado, só se alguém não conhece o que é o vento, isso tinha sido evitado aquela tragédia eu depois continuei a circular nessa dita estrada, fui sair ou não da venda da gaita sem ligar à número 2 e a quando cheguei ali no cimo a passar a poação da derriada cimeira vinha outra frente perigosa um, onde eu também temi algum medo, mas não tanto mas ia eu convite, vou, vou encontrar ali alguém para informar que tomem porque isto vai estar o pior nunca pensando que realmente que o pior já estava a passar nas minhas costas olha, não encontrei ninguém, foi triste mas isto aconteceu por falta de segurança de quem estava no local naquela hora a partir das 8 horas ou seja, 20 da tarde porque mais, 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 mais fico mais triste e, e mais revoltado porque ia uma brigada à minha frente e essa brigada não... Não voltou para trás, não tomou precaução sobre aquela situação. Olhar este testemunho, é pá, peço desculpa, mas aquilo custou muito e não ouvi. Ouvi alguém a dizer que era. Que era, era não era, era admissível deixar morrer pais agarrados a filhos e filhos agarrados a pais. É verdade, mas por falta de segurança e quem estava no terreno, porque havia autoridades no terreno. E estas autoridades, é pá, não sei, olha, mas. Vamos lá ver se isto não se volta a repetir, mas foi muita gente, foi muita gente.
1: Obrigado, Olha, pelo, seu, obrigado. obrigado pelo seu testemunho, José Barato. Testemunho deste motorista um, que nos liga de Pampliosa da Serra, marcando também este debate que hoje fazemos aqui no Fórum TSF, quanto ao debate online. Pedro Silva escreve, peço desculpa pela comparação, mas tal como no futebol, estes organismos estão a precisar de uma reforma estrutural. Acusam-se uns aos outros e em vez de esclarecimentos, acentua-se a confusão. João Sá Marques escreve esta opinião, o que se passa é o costume. Nunca nenhuma entidade tem culpa, todos têm a razão no que dizem e não há responsáveis. Assim irá acabar o inquérito. Será que podemos ser otimistas e esperar um milagre de apuramento real de responsabilidades? Pergunta João Sá Marques, depois exclama quando se começa mal. Bom dia, Sr. Deputado José Miguel Medeiros, bem-vindo a este Fórum do TSF. Como é que o Partido Socialista avalia a forma como o Governo está a gerir este processo quando temos uh, uh, na praça pública diversas entidades responsáveis para a nossa segurança a revelarem uh, informações contraditórias quase num clima de passa
11: passa-culpas? Muito bom dia, Manela Cássio. Muito obrigado pelo convite que nos dirigiram para intervir no, no Fórum da TSF e felicita-lo também pela forma como tem conduzido com grande serenidade e, sobretudo, tentando uh, provocar um debate esclarecedor e portanto, a pergunta que me coloca relativamente às entidades, eu queria dizer-lhe o seguinte e aos ouvintes a tese, eu não conheço três relatórios, só conheço dois um da entidade que gera o Ciresp do, do consórcio de empresas, que foi o que eu vi ontem e, e que naturalmente é a entidade que tem o contrato com o Ministério da Administração Interna através da Secretaria Geral e outra da Proteção Civil, que efetivamente são contraditórias. Ou seja, a Proteção Civil assume que houve um conjunto de falhas do CIRESP, o Cirespo rejeita essa importação. Enfim, isso é verdade. E tivemos também, não, peço eu, desculpa, mais...
1: a Secretaria Geral da Administração Interna apontar o dedo à Proteção Civil. Um equi...
11: oh, Manela Cássio eu peço desculpa, mas acho que há um equívoco é que o relatório que eu atribuí à Secretaria-Geral, eu penso que houve o relatório da secretaria porque eu não vi nenhum relatório da Secretaria-Geral especificamente feito pela Secretaria-Geral. Portanto, a Secretaria-Geral, certamente, por indicações da Senhora Ministra, pediu ao CIRESP, à entidade gestora, que enviasse um relatório sobre o que é que se passou, tal como tinha sido pedido à Autoridade Nacional de Proteção Civil. Portanto, não me parece, eu acho que há, efetivamente, enfim, as circunstâncias também têm sido favoráveis a isso, Há muita proliferação de informação, a tragédia foi muito grande, e, efetivamente, as pessoas estão em estado de choque. Todos nós estamos muito. Eu estive no terreno, eu sou daquela região, sou natural de Velar, sou eleito pelo de Laria, conheço bem aquele território onde nasci e onde vivo há 56 anos, e conheço todos aqueles territórios, e conheço muito bem aquela zona, e sei perfeitamente o que isto tem de impacto e aquilo que está, e o trauma nacional. Aliás, ainda ontem vimos a expressão e, de facto, a solidariedade do povo português naquela magnífica e excepcional manifestação de solidariedade a que assistimos no pavilhão, eh, no maior arena. Agora, isso é uma coisa que, naturalmente, gera que nestes primeiros dias haja muita informação contraditória e isto não é apenas... Eh, eu lembro-me que, noutros momentos em que houve tragédias, também, nos primeiros dias, estas situações acontecem sempre. Mas, recolocando que a, recol tudo...
1: recol recol a questão, Sr. Presidente José Miguel Medeiros, o Governo está... A, a, a agir, a gerir da forma correta esta situação?
11: Eu, eu, eu entendo que o Governo está a gerir da forma que estas circunstâncias uh, permitem uh, atuar. Ou seja, o Primeiro-Ministro, desde o Primeiro-Ministro, disse que estava disponível e que exigiu uh, o apuramento de responsabilidades. O Governo não interfere no dia-a-dia -dia, uh, da gestão das organizações que tutela. Quer dizer, nós vivemos num Estado de direito democrático em que há regras e em que as direções-gerais dos organismos de ministérios têm orientações políticas e depois fazem o, o, o seu Governo de acordo com essas diretrizes. Mas do governo o governo acompanhou por menor o funcionamento diário. De cada uma dessas instituições, tem naturalmente o reporte que lhe é feito pelos seus dirigentes. E o que o Governo fez e está a fazer é pedir aos seus serviços que dependem de si que efetivamente, e, aliás, o Estado em geral, não é apenas o Governo, porque a Procuradoria Geral da República também já está a abrir o inquérito, a Polícia Judiciária está no terreno a investigar, a GNR certamente também está a fazer o seu trabalho, como aliás já tem sido do conhecimento, e todas as entidades aliás têm o dever e faz parte do seu estatuto de avaliarem os seus desempenhos. Portanto, isto nem sequer é nada de excepcional, é aquilo que é a obrigação estrita essas entidades. Portanto, eu penso que dizer que há uma confusão, só poderá haver pessoas que não estão bem intencionadas neste debate e, e que efetivamente pretendem e que usam até a informação não confirmada muitas vezes para fazer declarações. Eu penso que desse ponto de vista temos que ter algum cuidado e, algum, e quem de facto está neste processo não se pode comportar como uma espécie de um incendiário que a seguir acusa os bombeiros por não terem apagado o fogo. Nós temos de nos comportar com serenidade e ao nível das nossas responsabilidades, por muito que muitas vezes ouçamos coisas que não gostamos, ouçamos coisas que efetivamente até são verdadeir, verdadeiros disparados. Mas eu gostaria que nos centrássemos, de facto, naquilo que é relevante neste momento. Os inquéritos deverão ser feitos, a Assembleia da República hoje mesmo vai votar e neste momento está a decidir, como o Manuela Cássia há pouco até falou com o meu colega João Oliveira, vai decidir sobre a questão da Comissão de Inquérito. O Partido Socialista já disse que está disponível e vai apoiar a criação da Comissão de Inquérito Independente. Obviamente que isso não dispensa ao Governo de fazer o seu trabalho e são, digamos, elementos que até são importantes para que a Comissão de Inquérito possa aceder a toda a informação que necessitará certamente para fazer um trabalho que todos nós esperamos isento, sério, e que apure verdadeiramente os vários tipos de responsabilidades que estão aqui envolvidos. E eu penso que esse aspecto é inequívoco. Há um amplo consenso nacional, como são no Sr. Presidente da República, no Sr. Primeiro-Ministro, no Governo, nos partidos parlamentares, todos estamos empenhados e na sociedade em geral em apurar responsabilidades. Essa é uma questão. A outra questão é olharmos para aqueles territórios. Eu tive a oportunidade de dizer na TSF, fez na segunda-feira passada oito dias, diretamente de Avelar, onde estive a acompanhar durante quatro ou cinco dias toda este, este, esta tragédia, tive a oportunidade de dizer à TSF que o importante, do meu ponto de vista, e continua a ser também na ótica do Partido Socialista, neste momento exato, é não nos distrairmos o que há para fazer no terreno com as pessoas. E neste momento todo o apoio que pudermos e que temos que dar às pessoas, e aliás o Sr. Primeiro-Ministro está neste momento reunido com os autarcas de toda aquela região e não apenas dos três canselhos que foram mais atingidos, mas todos aqueles que também tiveram algumas sequelas deste processo, e está reunido naquela zona do Pinhal Interior, está lá hoje reunido de manhã precisamente para acompanhar os trabalhos que estão a ser feitos de levantamento e que estão no terreno desde o dia 19. Eu tive a oportunidade de ver, no dia 19, todos os organismos públicos envolvidos neste processo, desde segunda-feira, têm estado no terreno a trabalhar, desde segunda-feira da semana passada. Tanto 48, menos de 42 horas após o incêndio, já havia gente no terreno, o que pela primeira vez, e de uma forma articulada, que é uma resposta que, efetivamente, nós precisamos ali porque não podemos cair naquela situação clássica em que o Estado, perante uma comunidade, se limita a comportar-se como uma companhia de seguros que apenas não cobra a franquia. Mas essa, deputado, um, essa...
1: peço desculpa por estar a interromper, já, foi uma questão que já debatemos, aliás, foi um dos temas ontem do uh, Fórum TSF, onde debatemos eu, aqui... Por... Porque eu
11: ontem não ouvi o Fórum. Não, não, debatemos <risos> aqui
1: duas questões Lembra? cruzadas, por um lado a uh, polémica em torno das declarações de Passos Coelho e depois uma das acusações da, do líder uh, do uh, PSD de que uh, não estava a ser prestado às populações o, o auxílio necessário. Mas, mas voltando à questão concreta hoje do fórum. Já nos disse que ouviu há pouco a, a entrevista que fiz ao da parlamentar do PCP. Ora, o Governo e o PS não estão aqui isolados nesta, nesta questão, porque ouvimos por um lado, Carlos abriu Amorim do PSD, a dizer que vi esta situação com estranheza, que devia haver contenção na divulgação destes relatórios e há uma confusão pegada. E a, dizendo que o Ministério da Administração Interna não podia ficar a pedir relatórios colocando-se numa posição de árbitro. Ouvimos depois também o líder parlamentar do PCP dizer dizer que uh, o Governo não se pode limitar a, fazer, uh, a divulgar relatórios, tem que fazer muito mais, tem que apurar a verdade dos factos. Não sente que o Governo e o PS estão isolados nesta questão?
11: Não, não sinto de maneira nenhuma, pelo contrário, o que sinto é que o Partido Socialista, aliás, eu não compreendo é a posição do PSD, porque o PSD propõe uma Comissão Técnica Independente, que o Partido Socialista e o Governo também aceitam. E a seguir vem dizer, que, vem dizer o que diz, e portanto eu não, não consigo compreender essa posição. O PSD é que um dia diz uma coisa e no dia seguinte está a dizer outra. Mas isso, enfim, é um problema do PSD. Quanto àquilo que disse o, o, o Sr. Deputado João Oliveira, é relativamente ao governo, essa é a posição do PCP desde o princípio. O PCP tem uma visão de que o inquérito deve ser feito exclusivamente no âmbito da atividade governativa. Enfim, exclusivamente, não. O PCP também não disse isso. Este inquérito, puramente, digamos, da sequência dos acontecimentos e daquilo que se passou e, digamos, de uma certa distribuição das responsabilidades políticas e de outra natureza, menos as criminais, porque essas competem, como é evidente, ao Ministério Público, o PCP, desde o princípio, manteve esta posição. Eu não me parece que esta posição seja incompatível com a existência da Comissão Técnica Independente. É apenas uma posição ligeiramente diferente, porque é que o facto de existir a Comissão Técnica e Independente não invalia como eu disse no início, que os organismos do Estado façam o seu trabalho e que apurem com toda a seriedade e rigor, e nós temos que confiar também na nossa administração pública. Eu acho perfeitamente incrível que haja afirmações de que põe em causa para mim, todos os nossos funcionários públicos e todas as nossas equipas administrativas e que administram a máquina do Estado. Quer dizer, são pessoas sérias na generalidade dos casos e são pessoas que têm e que cumprem com as suas obrigações e que irão certamente fazê-lo como já o fizeram no passado, dando provas de grande profissionalismo e de grande, e de grande rigor e de grande sentido de, de Estado, digamos assim mesmo. Portanto, eu não, não, não aceito essa crítica e o Partido Socialista não, não, não se revê nessa, nessa conclusão, ou seja, de que efetivamente há aqui um isolamento. Não, pelo contrário, eu acho que o Partido Socialista está, tem estado no terreno desde o primeiro momento, quer comigo, quer com muitas outras pessoas que participaram e que acompanharam todo este processo. O Governo está no terreno desde o primeiro momento e naturalmente está a fazer aquilo que tem que ser feito neste momento mas o de responsabilidades. Neste momento eu penso que a prioridade principal, sem esquecer nunca esse processo, mas em paralelo e como prioridade de atuação imediata da parte do Governo, espera-se que ele esteja no terreno. Porque esse é que é o grande apoio psicossocial que se tem que dar àquelas populações. E acredita que as concluídas... Peço
1: desculpa, Sr. Presidente, e acredita Desculpa que...
11: só concluir este raccínio. Nós estamos habituados em Portugal e em muitos países em que depois das catástrofes nos primeiros oito dias é como nos velórios, as pessoas estão rodeadas de muita gente. Mas quando as pessoas regressam à vida e a vida regressa à normalidade, as pessoas ficam sozinhas e sentem-se vazio, e é esse vazio que neste caso não será individual apenas, será também coletivo, que aqueles territórios a que eu pertenço e que me orgulho muito de pertencer, precisam, e eu sinto que pela primeira vez estamos a ter uma resposta bastante diferente da resposta de até aqui. Eu falo com conhecimento de causa, até para funções que já existem anteriormente, e sei como é que funcionam os fundos de calamidade e os fundos de, 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 para estas situações, que depois demoram muito tempo, são muito burocráticos, demoram muito tempo, e o Governo desta vez percebeu claramente, que não podia seguir esse caminho e penso que está a fazê-lo bem. E portanto, neste momento, tudo o resto que possa ser dito eh, politicamente neste jogo, eu acho que, além de ser, eh, digamos, de não acrescentado de valor nenhum à discussão, até pode perturbar. Penso que é, é uma tentativa, às vezes, de aproveitamento, como alguém já disse aí, de situações que nós não podemos, de maneira nenhuma, nem temos o direito sequer, até por respeito para com quem morreu ali, e eu perdi ali vários amigos. Eh, eh, quer dizer, temos que ter a noção de que o que aconteceu ali foi uma situação eh, que merece ser investigada, mas que também, como ainda há pouco ouvimos daquele ouvinte do da Papelhota da Serra, ele reconhece que as condições atmosféricas foram completamente diferentes daquilo que eu estava habituado a ver. E as pessoas dessa região estão habituadas a lidar com o fogo. O que acontece é que, para ter acontecido isto, alguma coisa ali se passou de excepcional, porque não é normal famílias inteiras saírem de uma casa e dirigirem-se para uma estrada. Além de aquela estrada de que falamos, é uma estrada que eu conheço bem, que já fiz milhares de vezes desde a minha infância, e que tem dezenas de acessos de um lado e do outro. Não é possível, muitas vezes, conseguir controlar tudo isso ao mesmo tempo, sobretudo, não acredito que no terreno estivessem efetivos em número suficiente naqueles postos todos para uma situação destas, porque, naturalmente, aqueles postos têm a sua, a sua dotação de gente e têm os seus efetivos. E a situação foi evoluindo, normalmente, e, e em condições normais, talvez tivéssemos tido ali mais um grande incêndio, mas não um incêndio, uma tragédia como aquela que tivemos, e isso inicialmente foi o que me pareceu que aconteceu. Aliás, eu às que e meia, seis da tarde, fui contactado por pessoas da região, minhas amigas que me alertaram para a existência do incêndio, e que uma hora depois me telefonaram a dizer que os outros meios estavam a atuar e que as coisas estavam a ficar controladas. Portanto, o que acontece... Mas isto são, são coisas que nós ouvimos das pessoas. Oh, isto tem que ser tudo confirmado com rigor, não podemos estar permanentemente a, a, a elaborar teses com base em factos que vão mudando a cada momento conforme a informação que nós vamos apurando e aquela que nos vai chegando, que ainda por cima tem que ser filtrada para verificarmos se a origem é correta. Porque eu penso que neste momento a palavra de ordem é serenidade e sobretudo, como dizia o nosso eh, antigo governante Marquês de Pombal, temos que enterrar os mortos com a dignidade e com o respeito que eles merecem e, por respeito para com eles, temos que cuidar dos vivos. Obrigado, e é isso que deputado. é preciso fazer neste
1: momento. Obrigado, Sr. Deputado José Miguel Medeiros, por, neste Fórum TSF, explicar a posição do Partido Socialista quanto à questão que hoje aqui debatemos. Que opinião tem a Hermano Santos, que está aposentado e nos escuta na guarda? Bom dia.
12: Muito bom dia, Sr. Manoel e Bom dia aos ouvintes da TSF. Uh, para já há duas forças da natureza às quais o homem não consegue evitar. Ou... Oh, salvar quando elas são gravosas, que é a água e o fogo. E o que aconteceu em Portugal tem acontecido, por exemplo, em dois estados, já várias vezes, que é o caso da, da Flórida, da Califórnia, nos Estados da América, da Austrália, no Canadá, etc. Uh, quanto ao incêndio em si, nós já nos apercebemos pelas imagens que o fogo viajou pelo ar, pelo ar, quilómetros e quilómetros pelo ar. O fogo pegou-se as copas das árvores, o fogo no fundo no curso pelo tronco, pelo 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 pé da árvore, em muitas pegou pelo pelo ar, não havia nada a fazer nesse aspecto. Quanto a, aos meios, à proteção civil, os agentes da proteção civil são mais que muitos em Portugal. Só falta distribuir um colete da proteção civil a cada cidadão português e um livro de instruções para tentar instruir e defender no caso de uma calamidade como o que aconteceu em Portugal. Uh, as comunicações já não é estranho para ninguém. Eu recordo-me dos escândalos quando esse serviço de comunicações em Portugal tem o um nome um bocado esquisito, uh, foi a concurso. A comunicação social tem, tem desde a escrita, audível e não só, tem lá, tem lá o que é que aconteceu com esse serviço de comunicações em Portugal. É só muito bom dia e obrigado.
1: A opinião de Armando de Santos passa a palavra a Fernando Castro, vendedor que está em Lisboa. Bom dia.
7: Bom dia. Bom dia a todos. Eu admiro como é que o Sirespa podia funcionar. Segundo eu sei, quem fez o Sirespa para o consórcio era PT, Grupo Espírito Santo, SLR, ou seja, BPR, que ainda estamos a pagar, que tem todas pessoas indiciadas e arguídas. Portanto, se comprar o um sistema ao a um consórcio, ou tinha os irmãos de metralha, como é que é possível funcionar? Eu admirava-me era se funcionasse no Cirespo. O sistema era é, é de pessoas que estão arruídas noutros processos. Era só isso que eu queria dizer. Como é que poderia funcionar? E obrigado e bom dia.
1: A opinião, e a pergunta que nos deixa Fernando Castro. Somos agora ao encontro do deputado do Bloco de Esquerda, Pedro Soares. Dia, seu bom dia, Sr. Deputado, bem-vindo a este fórum. Bom dia, Que avaliação faz o Bloco de Esquerda da forma como o Governo está a lidar com este processo, numa altura em que estamos confrontados com diversos relatórios, com versões diferentes, com algum ambiente de passa-culpas?
0: Muito bom dia. Bem. Em primeiro lugar é preciso dizer que há aqui dois níveis de problemas que eh, não, não se podem sobrepor. E, um é de facto do apuramento de responsabilidades eh, e da do, resolução dos problemas relacionados com, com, com a proteção e outro é o da floresta em si. Eh, o, o que eu não gostaria, o que nós não gostaríamos, era que alguma vez eh, os problemas centrais, os problemas estruturais da floresta, eh, se escondessem atrás das questões da proteção. Hum, e até da meteorologia como já tenho já tenho ouvido e essas bem, são é questões
1: qual... que já debatemos aqui neste neste fórum TSF quanto Muito a esta bem. questão concreta do de senhor deputado
0: é, sobre é, as, as questões relacionadas com a, com, com a proteção, o, no nosso ponto de vista, a Assembleia da República deverá tomar medidas no sentido de encontrar uma solução é, para é, que haja o um inquérito é, e, portanto, e que esse inquérito seja o mais objetivo e seja é, independente. E, portanto, é nesse sentido que, é, que certamente se irá resolver de forma consensual esta questão. Uh, colocando no terreno, uh, neste processo de, de, de apuramento de responsabilidades, uh, quem de facto percebe das coisas e quem tem competências para dar opiniões uh, sobre essas matérias. Agora, o que era fundamental, e isso é que é muito importante e isso é que me preocupa relativamente à gestão do Governo nesta, uh, nesta, nesta situação de crise que nós estamos a viver, é de facto que é necessário dar garantias desde já que os problemas que têm vindo a ser detectados uh, sejam resolvidos por é preciso ter em conta o seguinte, nós ainda temos muito verão à frente, nós estamos no princípio do verão, este foi o primeiro acidente, esperemos que seja o único uh, deste, uh, desta fase, uh, deste período de verão, mas uh, o país tem que estar preparado para, para, para os meses que aí vêm, para, para as situações que vamos ter que enfrentar com certeza uh, até, até pelo menos ao final do verão. E nós já detectamos alguns aos problemas de, das comunicações uh, de emergência e esses, uh, o, o Governo uh, devia tomar medidas até uh, rapidamente no sentido de dar confiança às pessoas que esse problema não soltaria a, a dar e, 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 portanto, dar passos uh, concretos nessa questão. É o um problema das, da cadeia de comando, está, está percebido que houve problemas uh, uh, no estabelecimento dessa cadeia entre o local e o nacional, faltou ali qualquer coisa no meio de âmbito digital regional que uh, impediu uma mobilização regional de meios uh, atempada, de forma atempada, e portanto é preciso encontrar formas de resolver rapidamente e de dar confiança às pessoas a esse nível também e inclusivamente ao nível também dos meios que apesar de nós sabermos que numa situação daquelas os meios são sempre insuficientes é preciso tanto ao nível da proteção civil de, 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 das, de, das várias polícias que intervêm nesta área dos chapadores florestais é preciso que esses meios sejam disponibilizados e estejam Prontos no terreno. Ora, portanto, a questão central aqui, que no nosso ponto de vista é importante, é o problema de dar confiança às pessoas. As pessoas sabem que vão ter que enfrentar mais uh, alguns meses de verão, de grande, uma situação de grande risco. E o Governo, a gestão principal que o Governo deve ter neste momento é de restabelecer essa confiança uh, nas pessoas. E Quando... para o Bloco de
1: Esquerda, como é que o Governo poderia restabelecer essa confiança, nomeadamente, e apontando aqui dois dos pontos que o Senhor Deputado um, de, deixou uh, claro, que são uh, pontos que o bloco, em que o Bloco considera que há falhas, a questão do Ciresp e a questão da, da cadeia de comando da Proteção Civil.
0: Bem, como lhe disse, em relação à cadeia de comando, aquilo que parece que começa a ser cada vez mais evidente é que houve uma falha na, na, na fase intermédia, portanto, na escala intermédia da cadeia de comando e da mobilização de recursos. Portanto, é necessário abordar essa questão, perceber o que é que se está a passar e tomar medidas ao nível urgente da, da Autoridade Nacional de Proteção Civil para que esse problema uh, seja resolvido. Bem, em relação às comunicações, uh, é um problema com certeza técnico e de meios, porque uh, dizem-nos que há uh, redes redundantes relativamente a, 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 ao CIRES, portanto, que procuram combatar eventuais falhas do CIRES, porque já, já ficou demonstrado que falha, que em situações de crise tem falhado, que está demasiadamente concentrado e que não consegue resolver uh, situações uh, como aquelas que infelizmente nós, nós vivemos e portanto é necessário que essas redes redundantes que existem que sejam, uh, sejam uh, disponibilizadas e estejam operacionais é, é, é fundamental que, que essa questão seja tratada com toda a rapidez, de modo a que nós possamos enfrentar o resto do verão com mais confiança perante uh, os problemas uh, que certamente teremos. Porque, peço-lhe desculpa por de voltar a esta questão, porque nós não podemos é deixar de resolver os problemas da floresta, da gestão da floresta do ordenamento da floresta, porque numa situação em que não há ordenamento da floresta em que não há gestão da floresta em que não há atenção à relação à floresta eu digo sinceramente, quer dizer, não, não haverá eh, força de bombeiros eh, capaz de resolver o problema, poderá minimizar, poderá eh, evitar que haja eh, situações trágicas como aquelas que infelizmente vivemos na região centro mas uh, a, a floresta está preparada para arder, este é o um problema central. E, 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 e a Assembleia da República, o Governo, tem responsabilidades especiais para não deixar passar esta sessão de sem que se tomem medidas. já falámos aqui e certamente voltaremos a falar ao dessa ao questão. Mas
1: permita-me colocar uma questão para uma pergunta simples, porque fiquei aqui com uma dúvida. O Bloco Sim. Esquerda defende que deverá ser demitida a chefia da à liderança da Autoridade Nacional da Proteção Civil.
0: Ah, sabe, eu acho que isso é simples demais. Uh, colocar a resolução dos problemas ao nível da demissão uh, ou de outra coisa qualquer do género, parece-me que é simplista demais. O, o, o que eu acho que é necessário fazer uma análise uh, rápida, urgente, envolver meios nessa, nessa apreciação de o que é que se passa com a cadeia de comando, com, uh, da, da, da Autoridade Nacional de Proteção Civil, se de facto existe uma situação de aparente vazio de capacidade de comando e de mobilização de meios ao nível intermédio, ao nível regional, ao nível distrital, ao nível, portanto, supermunicipal e infranacional. E isso é fundamental que seja feito e perceber como é que se resolve esse problema rapidamente. Porque, de facto, quando um incêndio Uh, uh, passa a ter uma dimensão que é meramente local, uh, os meios que têm que ser mobilizados são meios de âmbito regional e, efetivamente, se não há essa estrutura uh, intermédia de comando com capacidade de mobilização e de gestão desses meios, de facto, há um atraso uh, no, no, no enfrentamento uh, do, do incêndio. E, portanto, é fundamental que isso seja feito e o Governo deve uh, ter uh, uma resposta urgente. É preciso que haja um plano de emergência que enfrente as principais falhas que já foram detectadas, de modo a que possamos enfrentar o resto dos meses de verão com mais confiança, dar confiança às pessoas. Quando se formos confrontados com o um incêndio na estrada, temos a certeza que quando a polícia nos envia para uma determinada estrada, que ela é segura, que há meios para garantir que há segurança, há meios de comunicação, há meios de detecção que nos garantam essa, essa, essa segurança. Que, que nos dêem uh, garantias. Isso é absolutamente fundamental uh, para nós conseguirmos, inclusive, ultrapassar este tal, esta, esta situação difícil, difícil que as pessoas estão a viver, uh, depois do, do, dos, dos acontecimentos tão difíceis, uh, é, é preciso, de facto, uh, reganhar confiança e, para isso, eu acho que é fundamental que o Governo eh, avance com esse plano de emergência eh, para eh, enfrentar os problemas principais que já têm sido detectados.
1: Obrigado, Sr. Deputado Pedro Soares, que está da posição do Bloco de Esquerda sobre esta questão. Vamos ao encontro do líder parlamentar do CDS-PP, Sr. Deputado Nuno Magalhães. Obrigado pela sua participação neste fórum. Interrompeu por, é que por escassos minutos a sua participação na conferência de. Líderes. Exatamente. Sr. Deputado, como é que o CDS avalia a forma como o Governo está a gerir este momento crítico do País em que temos diversos relatórios, diversas análises que apontam em sentidos diferentes com acusações cruzadas?
13: Com preocupação, estupefação e de forma muito crítica. Quer dizer, nós temos assistido nas últimas 48 horas a GNR a acusar a Proteção Civil, a Proteção Civil a acusar a GNR, a Secretaria-Geral do MAI acusar a Proteção Civil, a Proteção Civil a acusar a Secretaria-Geral do MAI, parecendo que não temos governo. É caso até para perguntar onde é que para a Sra. Ministra da Administração Interna, porque todas estas entidades, Forças de Serviços de Segurança e Proteção Civil, têm uma tutela, têm comando. E essa tutela é da Sra. Ministra, em primeira análise, mas também do Sr. Primeiro-Ministro. Acho que diria em tom de apelo que o Sr. Primeiro-Ministro ponha na ordem a Sra. Ministra e o Sr. Ministra ponha na ordem todas estas entidades, porque, com toda a franqueza, começamos a perceber que se há acusações mútuas e há este tipo de clima no MAI, qualquer tipo de coordenação futura torna-se manifestamente impossível, porque a partir do momento em que há discussões públicas, acusações públicas, passa-culpas públicos, de uma coisa que teve uma tragédia, uma, de uma gravidade extrema, eu creio que chegou o momento de um morrer na mesa da parte... De, aliás, nem isto seria admissível, mas estando a acontecer, é cá a perguntar onde é que para o governo, porque é, acho que os portugueses que ficaram natural e obviamente chocados com o que se passou, não podem deixar, também deixar, perplexos, para dizer o mínimo, perplexo, com este passo a culpas. E, e mais, quer dizer, o Governo tem que deixar de fazer perguntas a, a quem manda, depois há uma linguagem fácil, mas é verdade, tem que deixar de fazer, de fazer perguntas a quem manda e dar respostas a quem tem que dar, claro, que são os portugueses, nomeadamente, via representantes portugueses, da Assembleia da República, e nesse sentido, como é público, de resto, o CDS fez cerca de 25 perguntas prescritas ao Sr. Primeiro-Ministro e esperemos que no mais curto espaço de tempo o Sr. Primeiro-Ministro comece a dar respostas ao invés de fazer perguntas em quem manda e de caminho põe na ordem quem manda.
1: Ainda não, o CDS ainda não recebeu resposta a qualquer uma dessas perguntas que fez?
13: Não, não Não recebemos ainda nenhuma resposta. Fizemos, -a, mas fizemos -a aqui na quinta-feira. Um, e aguardamos que o Primeiro-Ministro dê respostas, repito, no local certo, que é no Parlamento e através do Parlamento ao país, que o país assistiu com, com choque tremendo, todos nós com certeza, um, e, e necessita dessas respostas, não se necessita de passar culpas e de acusações mútuas.
1: Tendo em conta as fortes críticas que fez ao comportamento da Ministra da Administração Interna, isso significa que o cds considera que consta sobre de Sousa se devia demitir ou ser demitida?
13: Repara, quem no meio administra os é o Primeiro-Ministro. E quem era ministros? É o primeiro-ministro, portanto, cabe o primeiro-ministro fazer essa avaliação. Agora, que serviços de umas forças de serviços de segurança, cadeias que têm, cadeias de comando, ou deviam ter muito claras, estarem a gladiar se em público, com fugas de informação, com declarações públicas e, e o governo calado, parece-me que é difícil compreender, em qualquer ministério, em qualquer circunstância, muito mais no Ministério da Administração Interna.
1: Agradeço ao Parlamento do CDSPP não lhe roubo mais mais tempo se a questão à sua espera na Comissão Parlamentar de Inquérito. Agradeço mais uma vez por por ter interrompido por breves minutos a sua participação nesta Comissão Parlamentar de Inquérito para explicar aos nossos ouvintes a posição do CDSPP sobre esta questão. Vamos agora escutar a opinião de Miguel Antunes, formador que nos liga de Sintra. Bom dia.
14: Muito bom dia, Sr. Manuel Acácio, bom dia ao auditório. Uh, usando o mote uh, que o, uh, o Sr. Deputado do, do, uh, Nuno Magalhães acabou de deixar, embora lá dar um, um murro na mesa. Eu tenho uma pequena propriedade numa freguesia do Conselho do Cartacho, em que, envolvendo uh, o Presidente da Junta de Freguesia de Pontével, envolvendo o Presidente da Câmara do Cartacho, os responsáveis dos bombeiros locais, municipais e voluntários, envolvendo o CEPNA, a Proteção Civil do Cartacho, na figura do Presidente, e assim como a figura da Proteção Civil de, do Distrito de Santarém, uh, vejo-me confrontado com o um risco de incêndio, em que as autoridades locais uh, não intervêm porque o, o terreno em causa é propriedade uh, de uma figura pública nacional, Uh, e, uh, e o problema dos incêndios começa aqui, não se limpam as matas, não se responsabilizam, os coitados dos bombeiros, permitam-me dizer assim, que ainda a maior parte são voluntários, dão apelo ao manifesto uh, e não têm autoridade alguma para uh, executar ordens que se limpem as propriedades e depois é a cabeça do ministro, deste ministro que de, de governo for, que tem que rodar. Uh, se calhar o problema dos nossos uh, incêndios e outros problemas mais que temos no país começam na base, começam no, no clientelismo, uh, no apadrinhamento de uh, pequenas grandes lacunas que depois quando tomam as proporções e quando ateadas pelo fogo, uh, chegamos a este ponto e os portugueses assistem pávidos e serenos. Esta é minha situação, sem me querer desviar do concreto, já dura há sete anos. Repito, a envolver uh, uh, nomes, que eu não quero aqui publicamente divulgar, mas uh, quem me ouve e os, 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 os visados sabem muito bem do que estou a falar, e há esta, uh, esta uh, conivência das mais uh, baixas instâncias, uh, que depois quando, quando há os incêndios, aliás na região aconteceu um no dia 24 de julho de 2014, em que também tivemos que Uh, tirar idosos da, das casas, trata-se de, de uma pequena aldeia, repito, no Conselho do Cartaz Freguesia de Pontevel. Uh, também tivemos, dizia eu, que, que retirar idosos, também tivemos que, uh, com as nossas mangueiras, tentar ali amenizar a coisa, e pronto, e nada se faz. E, inclusive, repito, uh, são os sucessivos governos, são as sucessivas pessoas uh, 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 que trabalham, que lidam com esta situação, mas a dificuldade mantém-se. Só quero deixar o meu testemunho. Muito bom dia, bem e, e olhe. Uh, e obrigado e pelo seu. A, e viva aos Bombeiros e à TSF. Muito pelo obrigado. seu testemunho,
1: obrigado. por este muro da mesa que deixa no Fórum TSF. Vamos agora ao encontro do advogado Edgar Amaral, que nos escuta em Viseu. Bom dia.
15: Muito bom dia, Sr. Manuel Acácio. Bom dia ao Fórum. Eu queria deixar aqui a minha participação no sentido de dizer que neste momento não deveria ser tempo. De promoções políticas, no sentido de responsabilizar apenas os partidos políticos, mas antes o um momento de tentar aprender com os erros e de prevenir situações futuras. E isto eh, passa essencialmente, a meu ver, eh, pela responsabilização individual de cada interveniente, do mais pequeno ao de maior eh, envergadura. E isto, eh, vou utilizar uma analogia para demonstrar eh, a falta de rigor que assistimos diariamente. Em Portugal, dando este exemplo, portanto, esta semana estava-me a deslocar no sentido de Viseu Coimbra pela IP3, que passa essencialmente por uma grande zona em que é banhada de um lado e do outro por floresta, mata, por assim dizer, que estava numa situação lastimável. E certamente cruzei-me com um caminhão cisterna que estava notoriamente com motor ou com sono, ou com um, estado de alcoolemia avançada. Eu, de imediato, peguei no telefone, liguei para o comando um, da GNR, para o comando geral, uh, relatei a situação, o comando geral disse que não era com eles, que eles estavam em Lisboa e que me iriam passar ao comando de Coimbra. Em Coimbra, relatei novamente a situação, identifiquei-me sempre a perder tempo, identifiquei-me, disse novamente todo o relato da situação e eles disseram-me que isto não era com eles, era com a Brigada de Trânsito e passaram para o Departamento de Trânsito. Finalmente, no Departamento de Trânsito, perguntaram-me então em que quilómetro estaria o caminhão cisterna circular e também aí me disseram, e respondendo, de forma relativamente absurda, disseram-me que não era com eles, era sim com o departamento de Viseu, uma vez que ainda se encontravam a mais de 14 quilómetros de Coimbra e, portanto, existe aqui um atirar de responsabilização de uns para os outros e, no bom, em bom rigor, ninguém foi capaz de agir a tempo e horas. O camião continuou a circular, poder, podendo criar um acidente e até possivelmente um incêndio porque desconhecia completamente qual era a matéria inflamável que estava no caminhão Citeva, e portanto tudo isto apenas e só para dizer que existe sistematicamente no nosso país um atirar de responsabilidade, um sacudir a água do capote se me permitir a expressão, uh, e apenas tentando cada um de nós lavar as mãos daquilo que deveríamos ser responsabilizados, porque no nosso dia-a-dia -dia, cada um de nós deveria, por si só, assumir os seus deveres cívicos, limpar as suas matas, se não tiver a possibilidade de rogar pessoas para esse efeito e não apenas querer, depois dos acontecimentos se verificarem e serem trágicos, querer apenas sacudir a sua responsabilização para os outros, dizendo que os outros é que não fizeram o que deviam. E
1: Obrigado, Edgar Amaral, pelo seu contributo. Temos de terminar aqui este Fórum TSF. Já ultrapassei em quase dois minutos o tempo que estava destinado. Eu aproveito, roubando aqui mais alguns segundinhos por espreitar o inquérito, 75% dos ouvintes que responderam ao inquérito que está em TSF.pt consideram que o Governo deve esperar pelo inquérito do Parlamento em vez de lançar um inquérito urgente para apurar responsabilidades.